0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wir melden uns hiermit zurück aus dem Urlaub, eine Woche Ostsee, Sonne tanken, dem Meer lauschen und bei Kamingeflüster zu Hause entspannen. Und... Heute gibt es einen leichten Einstieg. Es wird nicht wissenschaftlich, sondern sehr persönlich. Denn heute gibt es einen Q&A mit Anna. Ich freue mich und bis gleich. Hallo, liebe Anna.
0: Hallöchen, Hannes.
1: Du, was mir danach einfällt, was wir ja ganz vergessen haben. Liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefällt, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Genau, das würde uns riesig, riesig freuen und natürlich... Könnten wir so sicherstellen, dass es vielleicht auch noch mehr Menschen da draußen erreicht, wenn ihr meint, ja, das ist auf jeden Fall ein Podcast oder ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das auf jeden Fall viele Menschen erreichen soll.
1: So, und damit die Menschen, die wir in unseren Band ziehen können, auch wissen, worum es hier eigentlich geht und wer du bist, würde ich direkt mit der ersten Frage einsteigen. Liebe Anna, was machst du eigentlich genau?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Hannes. Ich muss auch erstmal dazu sagen, ich bin auf die Fragen übrigens nicht vorbereitet da draußen, also ich werde mal relativ intuitiv sozusagen antworten. Was mache ich eigentlich? Ja, zum einen ähm, habe ich ja eine Ernährungsausbildung gemacht, so Ernährungsberaterin, das heißt ich mache zum einen Ernährungscoaching und habe jetzt aber auch in den letzten Jahren nochmal vermehrt, ja bin ich auch noch mehr in der Energie quasi eingestiegen, mhm. Und mache jetzt hauptsächlich Teta-Healing und Reiki, weil ich für mich festgestellt habe, dass das Methoden sind, die halt einfach super schön sind, die mich auch erfüllen und die tatsächlich auch Menschen wirklich weiterbringt, ähm, wo eben klassisches Coaching einfach aufhört. Du kannst eben mit Coaching nichts auflösen in dem Sinne. Du kannst zwar lernen, damit umzugehen, aber wenn du möglich möchtest, dass Themen nachhaltig aufgelöst werden und du auch wieder mehr irgendwann anfangen möchtest du selbst zu so sein, dann ist Tether Healing und Reiki beides also sind da Methoden, die da einfach super unterstützend wirken können meiner Meinung nach, also zumindest davon, was ich bisher gemacht habe, auch das einzige was tatsächlich da auch so hilft
1: und wenn wir uns jetzt mal diese beiden Methoden so vorstellen ist das etwas, das du in deinem Alltag wirklich lebst oder wie können wir uns einen Alltag vorstellen?
0: <lacht> sehr gute Frage ich glaube, so einen klassischen Alltag gibt es bei mir nicht, was ich auch ganz schön finde, weil ich ähm, ja, es bevorzuge, immer einen abwechslungsreichen Job zu haben. Aber es gibt tatsächlich Routinen, die ich täglich mache. Zum einen morgens, ähm, wenn ich aufstehe, dass ich dann entweder eine Runde Sport mache oder eine Runde Yoga, nochmal fünf Minuten meditieren und dann so in den Tag starte und auch ein super gesundes, nährstoffreiches Frühstück. Das ist mir immer persönlich sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe vielleicht nicht so gut geschlafen und ich habe Aufgaben, die jetzt tatsächlich mehr Priorität haben, dann lasse ich zum Beispiel auch mal Yoga oder Sport weg. Also ich mache das wirklich sehr intuitiv, ohne mich da jetzt zu irgendwas zu zwingen. Also man sollte sich zur Routine auch nie wirklich zwingen. Sondern also Ich mache es halt wirklich so, wie sich das für mich einfach gerade gut anfühlt und damit fahre ich auch ganz gut. Ja und ansonsten starte ich dann morgens meistens mit ein bis zwei Terminen. An Konzepttagen würde ich dann einfach tatsächlich konzeptionieren oder Posts schreiben, je nachdem. Hab dann irgendwann Mittagspause oder mache dann irgendwann Mittagspause, wo ich dann auch Wert darauf lege, dass ich natürlich auch wieder eine ordentliche Mahlzeit bekomme und dementsprechend auch genügend Zeit für meine Mahlzeit auch nehme. Meistens mache ich mir einen Salat oder sowas. Das kommt immer drauf an, ob wir gerade irgendwie zu Hause sind im Homeoffice oder eben unterwegs. Ja und nach dem Dax habe ich entweder auch wieder ein bis zwei Termine oder... Ja, je nachdem, was eben gerade so ansteht. Und abends lass wir dann den Tag beim Kochen wiederum auch ausklingen. Vielleicht auch bei einer Folge <lacht> bei Netflix. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das eigentlich so mein Haupttag. Genau, kurz vorm gehen habe ich dann immer so eine zu bett routine Und auch kurz bevor ich einschlafe, ähm, verbinde ich mich meistens nochmal. Zum Beispiel schicke mir ein bisschen Reiki oder... Ich uh, noch nochmal ein Buch, also das, was mich auch einfach nochmal positiv einschlafen lässt. Genau.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr gut mit Routinen und Arbeit im Mix strukturierten Tag. Doch nun zur nächsten Frage. Und die bezieht sich ein bisschen auf deine Krankheit, denn du warst selbst krank. Und die Frage ist, wie hast du dich geheilt?
0: Puh, <lacht> wie du weißt, ähm, ja, es ist ein bisschen... Wie habe ich es gemacht? Also tatsächlich, ganzheitlich, ähm, ich hatte ja mehrere Beschwerden, die sich ja auch über mehrere Jahre hingezogen haben, beziehungsweise auch Beschwerden, die ich zuerst im ersten Teil dann für mich gelöst hatte und dann andere Beschwerden hatte und die dann nochmal anders gelöst hatte. Also das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber im Endeffekt ähm, tatsächlich ganzheitlich. Das heißt, ich habe zuerst bei mir damals angefangen mit Ernährungsumstellung. Und mit Sport, wodurch ich schon sehr, sehr viel bewirken konnte. Aber ich habe halt gemerkt, dass es nicht alles war. Und bin dann auch noch mal in das Thema Psychologie eingestiegen. Habe damals noch mal eine Therapie gemacht. Das hat mir auch weiter geholfen im Sinne von, dass ich mir einfach Bewusstsein für die Dinge geschaffen habe, die in meinem Leben vielleicht nicht so rund laufen. Und habe dann aber nachher später noch mal zum Theta gefunden. Und... Das war auch nochmal so eine Methode, wo ich, wo es auch nochmal so klick gemacht hat, warum ich überhaupt diese ganzen Symptome hatte, warum ich überhaupt die Krankheiten hatte. Weil keine Krankheit, wir bezeichnen das immer als Krankheit, und das klingt immer so schlimm, aber im Prinzip bedeutet es nur, dass der Körper einfach unausgeglichen ist. Und ich durfte halt dadurch einfach lernen, dass wir nicht anfangen dürfen, unseren Körper auch getrennt von uns zu, betracht, zu betrachten, sondern halt wirklich zu schauen, welches Thema steckt vielleicht auch dahinter. Ich habe das damals unterschätzt. Ähm, heutzutage würde ich auch jedem immer empfehlen, das tatsächlich als erstes zu machen, immer zu gucken, okay, ähm, was steckt für ein Thema dahinter, ehe ich mich wirklich auf körperlicher Ebene weiterbewege, weil ich der Meinung bin, dass da das größte Potenzial drin steckt. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe mich ja auch viel belesen, es gibt Methoden, da klappt das bei dem einen gut, bei dem anderen weniger gut, Deshalb sitzt mir auch hier, deshalb haben wir auch Arogia Vision gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wenn du halt anfängst, an allen Baustellen anzusetzen, die die meisten halt irgendwie empfehlen, dann kannst du eigentlich auch erst wirklich nachhaltig heilen. Und genauso war es letztendlich auch bei mir. Bei mir hat sich das über Jahre hingezogen. Also ich habe, glaube ich, mit 1920 angefangen, jetzt bin ich 27, also ich habe wirklich sechs Jahre sozusagen gebraucht, die ich das überhaupt alles verstanden habe, wie das funktioniert. Hm möchte ich euch da draußen natürlich ersparen. <lacht> genau, aber das auch, wenn mich jemand fragt, wie hast du dich geheilt? Immer ganzheitlich. Ja, wir neigen dazu immer, einen bestimmten Bereich zu betrachten, weil vielleicht auch bestimmte Dinge einfach unbequem sind. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, geht da gerne rein. Es wird sich lohnen und es ist nicht so schlimm, wie es sich vielleicht am Anfang anhört.
1: Du hattest gerade gesagt, eins der wichtigsten Dinge ist, eben zu schauen, welche Themen dahinter stehen. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, denn die ist, wie kann ich meine Ernährung schnell und möglichst einfach umstellen?
0: Ach, das war wohl eine fachspezifische Frage. Also ich kann dir da draußen mitgeben, eine Ernährung leicht umzustellen, funktioniert dann, wenn du für dich herausfindest, warum du dich überhaupt gerade so ernährst, wie du dich ernährst. Und das hast du eben auch gerade nochmal gesagt mit den Themen. Wenn ich anfange, meine Themen zu bearbeiten, wenn ich anfange zu bearbeiten, dass ich vielleicht aus Stress esse, aus Frust, aus Trauer, gerade eben dieses emotionale Essen, dann verspreche ich dir, dass du damit schon sehr, sehr viel erreichen kannst. Und dadurch wird dir auch diese Umstellung viel, viel leichter fallen, weil du auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein über dich selbst hast und dann auch ganz anders in klassische Coaching-Geschichten halt irgendwie einsteigen kannst. Und deshalb würde ich dir immer als erstes empfehlen, tatsächlich gerade auch bei der Ernährung, Essen ist einfach sehr, sehr emotional, dort erstmal zu gucken, was sind halt wirklich die Themen, die hinter meiner Ernährung stehen. Und dann wird dir auch die Ernährungsumstellung viel, viel leichter
1: fallen. Ja, und weil wir gerade bei der Themensuche, also so ein klein wenig bei der Ursachenforschung sind, ähm, passt auch wunderbar das nächste Thema oder die nächste Frage, denn die ist, was genau ist eigentlich Tether healing
0: Das ist eine sehr schöne Frage, die ich jetzt so kurz leider nicht beantworten kann. Aber dazu gibt es demnächst auch noch mal eine Podcast-Folge. Also ihr dürft da draußen auf jeden Fall gespannt sein. Aber Theta-Healing an sich, kann ich auf jeden Fall kurz sagen, ist eine Form der Energiearbeit, die hauptsächlich auf der unterbewussten Ebene arbeitet. Also das passiert durch eine spezielle... Meditation, wo wir uns in diesen Theta-Gehirnwellenzustand versetzen und mithilfe einer speziellen Fragetechnik ähm, tatsächlich an den Ursprung oder den, ja doch, den Ursprung will ich es jetzt nennen, ähm, der Situation oder des Themas sozusagen rankommen können. Und dort werden wir dann diese Ursprungssituation sozusagen auflösen. Also meistens sind es gewisse Glaubenssätze, die dahinter stehen und das findest du mit dieser Methode halt heraus, was der grundlegende Glaubenssatz ist. Und diesen löst du dann auf und entkoppelst ihn sozusagen aus dem Unterbewusstsein raus. Gleichzeitig ähm, sorgst du dann auch nochmal dafür, dass die Rezeptoren geöffnet werden für diesen neuen Glaubenssatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hatte, ja, ich bin allein, dann waren ja bisher auch immer diese Rezeptoren geöffnet, die mir das Gefühl vermittelt haben, ich wäre auch allein. Und du sorgst halt nochmal dafür, dass eben diese neuen Rezeptoren, dieses vielleicht für ich bin jetzt, verbunden oder so dann eben geöffnet werden. Ist jetzt hoffentlich einigermaßen verständlich erklärt, wie gesagt, das kommt nochmal in, in einer extra Folge. Ich persönlich mag die Methode aber sehr, weil sie bisher eigentlich alles vereint, was ich tatsächlich über die Jahre auch gelernt habe und eben dadurch sehr effektiv und nachhaltig ist, wenn man sie denn richtig anwendet. Ne? Es gibt ja auch leider unter den Highland sozusagen die schwarzen Schafe, die das vielleicht nicht ganz so praktizieren, wie es eigentlich gelehrt wird. Aber grundsätzlich würde ich immer am liebsten jedem empfehlen, macht Tether Healing, <lacht> genau.
1: Und weil du diese Empfehlung gerade aussprichst, wie bist du zum Tether Healing gekommen?
0: Das ist immer ganz witzig, weil ich das tatsächlich nicht erklären kann, das war immer so ein Impuls. Ich bin da mal drüber gestoßen beim Lesen und wusste ganz genau, ich will das machen. Ich wusste überhaupt nicht, wie es funktioniert, ich konnte das witzigerweise auch nirgendwo nachlesen. Ich weiß nicht. Ob es vielleicht nicht so gewollt war, vielleicht würde ich auch jetzt was dazu finden, ich kann es nicht genau sagen, aber ich wusste, ich mache es, ich muss es machen, es war wie so eine innere Eingebung, es ist irgendwie ganz schwer zu beschreiben und bin dann tatsächlich direkt in die Ausbildung rein, auch ohne überhaupt damals eine Session auch gehabt zu haben und in den Ausbildungen selbst nimmst du ja das erste Mal auch richtig Sitzungen dann sozusagen auch bei jemandem und genau, ja, kurz und knapp.
1: Und jetzt die Frage zum Schluss, funktioniert das Ganze denn wirklich?
0: Auch wenn das erstmal nach Hokuspokus oder Zauberei klingt, ja, es funktioniert. Ich hätte es selber nicht gedacht, ich war damals auch immer so ein skeptischer Mensch, aber ich kann euch da draußen sagen oder auch dir da draußen sagen, ja, es funktioniert. Auch wenn du vielleicht skeptisch bist oder vielleicht dein Verstand dir dann so ein kleines, ja, wie sagt man das, Schnippchen schlägt, ähm, lass dich darauf nicht nicht zu sehr ein, es gibt tatsächlich mehr, als dass wir auf Anhieb verstehen oder sehen können. Und ja, es funktioniert. Und rein theoretisch, also auch rein wissenschaftlich, funktioniert es tatsächlich auch ähm, durch die reine Beobachtung, also durch Quantenverschränkungen. Wenn du da nochmal nachrecherchieren möchtest, kannst du dich da einfach noch mehr zur Quantenphysik an sich informieren oder eben auch zur Quantenverschränkung oder auch das Prinzip der Beobachtung.
1: Wenn du jetzt deine Reiki und deine Tether Session gibst, was zeichnet dich besonders aus? Also was, ja wie?
0: Da muss Hannes jetzt auch nochmal auf sein Zettelchen gucken, wie die Frage eigentlich hieß.
1: Genau, also was zeichnet dich aus und wie arbeitest du genau?
0: Zum einen meine Toleranz, das habe ich damals auch schon ziemlich früh gelernt, auch jetzt im Laufe der Zeit nochmal für mich wiederentdeckt sozusagen, ich, ähm, das musst du als Heiler tatsächlich sowieso lernen einfach Menschen anzunehmen und ihre Geschichte anzunehmen. Und äh, tatsächlich ist es auch genau so, also wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt und mir irgendwie sagt, ja, ich habe das und das erfahren, ähm, ich wurde geschlagen oder ich schlage, keine Ahnung, meine Kinder, dann bewerte ich dabei nicht. Und das ist auch mit einer der größten Fähigkeiten, die du als Heiler auch haben musst, einfach überhaupt nicht zu bewerten, weil du halt weißt, okay, er hat es auch nicht anders gelernt. Und er ist ja da, um das mit dir aufzulösen. Zum einen genau diese, diese Toleranz und zum anderen aber auch, ich bin und möchte auch immer sehr direkt und ehrlich arbeiten. Es gibt viele Menschen, die brauchen so dieses total wärmespendende, liebevolle, ja, ich bin liebevoll und ich halte auch, aber ich bin auch direkt und ehrlich und ähm, versuche auch in meinen Sessions relativ schnell auch an das Thema zu kommen. Je nachdem, was natürlich gerade auch angebracht ist. Ich kann ja nichts übers Knie brechen. Das ist immer wichtig, dass quasi mein Klient, der mir gegenüber sitzt, dass er ja das Tempo bestimmt. Aber ich bemühe mich da immer recht schnell auch an diese Themen ranzukommen und da auch direkt und ehrlich zu sein.
1: Ja, direkt und ehrlich zu sein, das ist für jeden Coach, für jeden Therapeuten immer eine sehr gute, eine sehr gute Strategie, mit der auch ich sehr gut gefahren bin. Wenn es eine Sache gäbe, die du den Menschen mitteilen könntest oder mitgeben würdest, die sich heilen wollen, wo du sagst, darauf kommt es wirklich an, was wäre das?
0: Also wenn ich eins gelernt habe über die Zeit, dann, dass man all diese Erfahrungen und all diese Dinge, die wir bisher überhaupt über Heilung gelernt haben, sei es in der Schule, sei es durch Ärzte, dass wir das am besten einmal löschen, <lacht> Und nochmal von neuem anfangen, weil ich mittlerweile auch lernen durfte, dass Krankheiten nicht unheilbar sind. Also selbst wenn es uns oft auch vermittelt wird ähm, durch Ärzte, dass Krankheiten nicht heilbar sind. Wenn wir das mit den wissenschaftlichen Methoden, die wir bisher da immer angewandt haben oder auch die Ausbildung berücksichtigen, die die Ärzte bisher bekommen, mag das vielleicht so aussehen. Aber wir wissen, dass es mittlerweile... So, es gibt auch Studien dazu und es gibt auch Wissenschaftler, die auf dem Gebiet, Gebiet forschen. Es entstehen Krankheiten zum einen dadurch, wie wir Dinge wahrnehmen. Das ist das Prinzip der Epigenetik. Und zum anderen können wir tatsächlich auch gewisse Themen und Erfahrungen, die wir mitnehmen, dann auch weiter vererben, die richtig als Marker in der DNA auch irgendwie gespeichert werden. Und all das, was wir halt bisher darüber gelernt haben, dass die DNA halt nicht veränderbar ist, dass es halt ein ungeschriebenes Blatt ist und so, das stimmt alles nicht, also das ist, funktioniert nicht so und ich würde dir da draußen einfach empfehlen, wenn du halt wirklich heilen willst, dann zum einen lass alles los, was du bisher gelernt hast und sei offen für die Dinge, die dir begegnen, für alternative Heilmethoden ist es auch möglich, auf ganz natürliche Art und Weise zu heilen, wir brauchen dafür keine Tabletten, abgesehen davon, dass sie uns gar nicht heilen, sondern nur die Symptome lindern und als zweites Solltest du dazu bereit sein, wirklich tief hinzugucken, was ist das Thema, was dahinter steht? Ich erlebe das immer wieder so in Gespräch mit Menschen oder auch in Gruppen, wenn dann immer gefragt wird, ja, was kann ich da noch tun? Und dann ähm, geht es darum, ja, ich habe schon alles getan. Und wenn du da einmal fragst, hast du vielleicht dir das Thema mal dahinter angeschaut? Ja, hm, hm. habe wirklich Mut, dahin zu gucken. Es lohnt sich. Ich habe es am Anfang auch unterschätzt, habe wirklich Mut, dahin zu schauen und das Thema als erstes anzugehen. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die ich dir da mitgeben würde, weil mich das auch am Anfang sehr, sehr, sehr blockiert hat.
1: Ja, das waren nochmal spannende Einblicke auch in deinen Lehrprozess, also wo du gestartet bist und dass du eben auch irgendwann diese ganzen traditionellen Ansichten hinterfragt hast, beziehungsweise einige davon über Bord geworfen hast, um eben Platz für die neuen Denkweisen zu schaffen, die. Dich in deiner eigenen Heilung, wie du es schon gesagt hast, dann auch tatsächlich unterstützt haben. Und damit kommen wir auch jetzt schon zum letzten Punkt. Denn neben der Heilung gibt es natürlich auch noch die, ja sagen wir mal, die andere private To-Do-Liste mit all den Zielen und Wünschen, die du dir für dein eigenes Leben noch so vorgenommen hast. Und da auch schon die Frage, wie sieht denn deine To-Do-Liste aus für die Zukunft?
0: Ja, ich wäre ja kein Mensch, wenn ich mir nicht auch irgendwie Ziele im Leben gesetzt hatte. Hätte, so rum. Also meine private To-Do-Liste hat erstmal ganz viel tatsächlich mit Reisen zu tun. Ich habe mir so gewisse Ziele gesetzt, zum Beispiel möchte ich gerne mal zur Kirschbüte nach Japan oder mal gerne zu dem Thanksgiving nach Amerika oder tatsächlich auch einfach mal nach Bali. Da hat mich damals mein Lieblingsfilm inspiriert, das war E Pray Love. Oh Gott, den habe ich bestimmt schon 20 Mal geschaut. Das war in der Phase, wo ich gerade angefangen habe, mich selbst zu finden und äh, sie ist dort damals auch nach Bali geflogen, mich hat einfach diese Natur da so von den Aufnahmen so fasziniert und da habe ich so für mich gesagt, okay, ich muss unbedingt mal nach Bali und das ähm, steht hier auch so schön in meinem Schränkchen, hier so ein schönes Buch, 122 Dinge, die du in Bali tun solltest, <lacht> immer schön manifestiert, aber Reisen aus dem Grund nicht, weil ich mich selbst finden muss, sondern einfach, weil ähm, es mich inspiriert und vielleicht auch ich ich dadurch nochmal so andere Heilmethoden noch ein bisschen näher kennenlernen kann und die auch noch besser verstehen kann.
1: Du hast jetzt gar nicht über deinen Spleen gesprochen, dass du dir ein, einen Bus kaufen möchtest, um damit durch den Wald zu touren.
0: Stimmt, das ist ja jetzt mein neuestes Projekt. Das war irgendwie mal so ein Traum. Es war tatsächlich ein Traum, von dem ich dir erzählt hatte, dass ich morgens aufgewacht bin und geträumt hatte, dass ich so einen schön umgebauten Van hatte und damit in Kanada gekämmt habe. Und seitdem ist das für mich irgendwie Teil meines Plans, irgendwann mir so einen Van anzulegen und nochmal durch die der Natur zu reisen, halt wirklich so mitten im Nirgendwo einfach mal zu stehen und auszuspannen und einfach zu verschmelzen. Also nicht buchstäblich, aber so.
1: <lacht> ja. Okay, vom Van Vanlife direkt zurück in den Naturkreislauf.
0: Ja, das sind jetzt so ein paar Punkte, die mich gerade so beschäftigen, natürlich auch durch corona ja, aber sonst so private Ziele, die habe ich auch, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Das waren ja nun doch eine ganze Reihe von Informationen, Perspektiven und Entwicklungsphasen, die du so durchlebt hast. Und ja, an euch da draußen, wir hoffen, wir konnten euch die Fragen, die ihr uns gestellt habt, so gut es geht beantworten. Wenn es noch Fragen gibt, die ungeklärt sind, dann ja, entweder im nächsten Q&A
0: Genau, dann schreibt uns gerne und wenn ihr jetzt festgestellt habt, okay, das Tetherling interessiert mich schon sehr, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein auf die nächste Folge, die bald auf jeden Fall kommt und meldet euch auch gerne bei mir nochmal persönlich, entweder bei Facebook oder Instagram, gerne auch per E-Mail, je nachdem, was euch beliebt und wenn ihr interessiert seid, könnt ihr auch gerne jederzeit eine Session bei mir buchen, das ist überhaupt kein Thema, ich habe noch ein paar freie Termine für November.
1: Alles klar, ihr Lieben, dann wünschen wir euch jetzt ja ein paar schöne Tage, genießt das Herbstwetter, die Herbstvibes und ja, ist ja auch gar nicht mehr so lange hin bis zum ersten Advent, ne? ist ja schon letzte Novemberwoche. Am 29. November, ja. Ja, Wahnsinn, wir freuen uns jetzt schon an dem Weihnachtsbaum, jetzt schon im Fokus.
0: Ja, wir sind ja, wie gesagt, Weihnachtsterroristen, das hatten wir schon in einer unserer ersten Podcast-Folge, glaube ich, schon mal erwähnt. Ne? <lacht> ich glaub, ja.
1: Also, ihr Lieben. Dann bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt schon positiv und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.
0: Bis bald.
1: Ciao.